0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，林少宇有这么冷吗
0: ？有啊，今天有有比较冷。你觉
1: 得比较冷？你看，你也那，你那个，你这个也怎么了？这个你这个穿的也太也太密实了、啊嗯，没有，就是可能也。嗯，我觉得录音室也比较冷一点<咳>哈，就是办公室可能也冷一点。对啦，今天气温是有稍微下降一点哈，天气这个变化，呃，大家要非常的注意，这样子很容易感冒啊。然后呢，呃，我们一开始的时候在飞碟午餐，我们在进节目之前的时候，我们聊到呃，我们共同认识的呃，不不能算朋友，就是认识了哈<咳>，因为还没有到，就是没有那么熟，就是、说是这种朋友的这个交情。我们讲的是。呃，富察就是八旗出版社的老板
0: 啊，嗯，嗯老板对对啊，老板呐、啊，对，在台湾
1: 来讲他是老板啊，哦、他因为呃，他已经有了台湾的身份了，他已经是中华民国的国民了、嗯、啊，他已经有身份证了啊，但是呢，因为他是大陆人啊，所以他每一年呢都会呃回这个中国去，但是他这一次回去的时候呢，现在呢应该就是被滞留了。
0: 呃，他们好像、那個、就原因不明哦。对他们好像就是说他的那个就不，那他们叫做控制，就还不到拘留的程度，就说去请他问话。那回家了吗？呃、有人说他在他是在家里面被来。禁
1: 、哦，就在家里面被这个，就像就像这个杨志渊，就像呃台湾民族党的这个主席一样、嗯，他之前的时候也是在家。也是在家被，嗯、就是等于是在家被监控了、嗯。那但是他现在呢，嗯、呃，已经呃温州市的检察院已经对他批准逮捕了， oh, okay, 现在案件正在、嗯、呃办理、呃，所以复查应该是说据因为消息有点不明朗哈、啊嗯，不明朗就是不知道他现在的这个状况是被软禁呢，还是被被在这个监管中呢，还是已经被呃拘捕了？现在情况这个不明，就他但没想到哈。因为每一年都回去嘛，可,可能疫情期间除外吧。嗯
0: ，疫情期间除外。对、嗯、他他他回大陆去就是回家里面看，呃，还还还能定期的。
1: 嗯，对啊，對所以说就是有有点意外了啊，因为呃，巴奇出版的这个书，呃，很多是属于那种呃社会。科学类的，我就讲的就是说，属于比较论述型的、嗯，呃，这方面的书啊、哦，對對對所以他的那个他们挑选的这个作者和这个言论方向也都比较特别。
0: 呃，就是第一个就是反反主流的想法，对
1: 对。第二个就是
0: 他很注重东南亚的研究，嗯嗯、就这两块是他的大方向
1: 。是好，我们我们先来进进入到今天的呃国际新闻的焦点啊、哦。首先呢，当然就是呃美国总统拜登他透过在网络平台。放他的呃影片啊、嗯，竞选连任的影片，短短的啊三分钟的一个，就像是一个 campaign 广告一样啊，来宣布呢他要呃竞选连任。他的呃广告呢，不知道大家有没有看过啊？他一开始的第一个画面呢，就是呃美国的这个国会山庄遭到这个群众的暴徒的这个闯入啊，所以他来诉求的就是 freedom。自由、嗯、民主，
0: 嗯，对，国会山庄那个一月六号那个事件，就基本上是直接的侵犯到美国的民主制度，嗯，或我民主制度的这个实践过程。因实那个是他这个整个整个这个广告的主题，叫做我们要把我们的个人自由 （personal freedom） 抢回这个，然后夺回来。嗯，意思就是说，我们不能容许呃那些暴民或是暴徒来。来侵犯我们的那个代表民主的那个那个那个国会那个地方，这是他就是最主要诉求。然后如果仔细看他那个那个几分钟的影片，你会出现到第一个黑人出现的很多，嗯嗯，呃，女性出现很多，青年人出现的很多，这些都是他在任内所强强调的。这个比如说女性就代表就可以代作为代表，就是我的堕胎权，对，这部分被剥夺，被大高最最高法院法官的这个决议部分剥夺。他就代表说，那我们要把这个事情给反正拨回来。然后呢，这个黑人更当然更不用说了、啊。过去几年，那个这黑人命也是命，也是一种另外一种自由被剥夺的情况。黑人还有一个还有一自由被剥夺，就是所有人就很多共和党的州在用各种立法的方式去压制选举，让这个黑人的投票率没有办法起来。那先接着就会这对民主党有利，这是另外一个他们觉得自由被。被剥夺的地方，还有身体的自主权啦、啊，比如说堕胎，比如说性别的认同，这些都是民主党善于发善善于操作的这个它价值啦、啊，对对他们的这个选举有利的地方
1: 。嗯嗯,嗯、呃，不，我就就说，因为他们做这些广告啊、哦，一定事前都有经过一些调查啊、哦，然后也不是随便做做的。哦，当然，当然，对，但但就是说，哎，我就还蛮我还蛮好奇的啊、哦，就是这种民主被侵犯。那、哦，呃，这个在美国人的价值上面来说，呃，他是不是他是不是就是这么在乎这件事情？哈，这个我都还我还蛮我还蛮好奇的啦，哈，呃，他这个当然只是第一支广告，他接下来可能就会针对这些不同的主题，特别是呃，在其中选举的时候呢，帮共和党呢。帮共和党赢得了很多的选票的，就民主党帮民主党帮民主党赢得很多选票的，嗯、就堕胎权的这个议题，应该会在这个地方呢，呃，再继续的去。堕胎权甚至
0: 有些这个这个、呃、右派，就是支持共和支持共和党的民众或家庭，他其实家中的妈妈或是富太太是会是比较倾向说我要拥有堕胎权、嗯嗯，支持堕胎权，对、嗯，或是至少如果就算是限制有，比如说。做那个怀孕的期间长短的限制，他也他也觉得应该要支持。嗯
1: 嗯，好，我们来看一下这个最新的呃民调，嗯 ，NBC 所做的民调显示，嗯，拜登呃跟川普之川普之间的这个民调，两个人就差不多啊，在伯仲之间呢
0: 。嗯，对，第一个是说，第一个川普受到的这个共和党的选民的支持支持呃百分比是超过拜登受到民主党选民的支持百分比，超很。超过很多的，就是说，拜登自己在自己党内的支持程度是非常坚实的，呃，不是，川普在自己党内的支持程度是非常坚实的。拜登呢，这个受到自己党内民党内选民的支持程度是比较薄弱的。嗯，对，这这是一个，这是一个，这个拜，呃，这是一个川普可能会这个在党内赢得在党内这个这个支持的程度上、呃、受到这个受呃比较占山红的地方，意义就是说，共和党选民即使这个觉得川普他不没有能力当总统，他没有什么这个没有什么中没有没有没有没有能力，或者没有什么其他的这个长处当总统，他还遭到起诉，他还有很多这个案件缠身。可是他们仍然坚定的站在川普的背后，这样的选民有十个里面有七个。然后呢，只是在民民民主党方面呢，呃，民主党的选民呢，对于拜登的，第一个是他的年纪太大，这件事情非常有维持，第二个，第二个是。对他拜登的施政呢，这个不并不是那么满意，所以大概只有一半的一半的民主党选民会去支持，会觉得说，哎，拜登你也许可以不要考虑不要去这一届不要选总统。可这件事情都已经过去，因为他已经宣布参选了。嗯哼，
1: 就是呃，其实我觉得还好啊，他那个比例其实没有那么的悬殊了哈。就是呃，如果今天投票
0: ，百
1: 分之四十六的。共和党选民对不对
0: ？对，共和支持共和党选民，
1: 百分之四十六支持共和党的选民会支持川普。然后，哦、呃，那这个废话嘛，就是、说哦，没有没有没有,没有没有。但是呢，在民主党的选民里面，一定会支持这个拜登的，只有四十一，我觉得还好啊，才差五个百分、啊，差五差五百分。对,对所，所以没有那么没有那么严重啊。不
0: 是,是，这是在各党的各
1: 各对啊，是、这个、没有。对啊，根本有那么严重啊对！对啊，还有一
0: 些还有一些这个没有决定选票、没有决定投票意向的选民,的选民
1: 。那当然了、啊，对，我是说，呃呃，并不像他的这个分析里面讲说，呃，川普在呃共和党的支持者是大幅领先，然后呃，在拜登在民主党的支持者里面呢，是没有像川普这么明显。不会啊，才差五个百分点。就是这
0: 个这个、那个没有那个百分之七十，在是说是没有选择的情况之下，你认不认你你会不会支持川普？然后第二个问题是说在，在在这么多共和党的这个候选人里面，你你你第一个支持的是谁？第二个支持的是谁
1: ？哦，所以你说百分之四十六的共和党支持者把川普,在川普排在第一位，是因为后面还有的那些人？他选择？对，好哦,、OK、哦，有
0: 有,有些人就说哦，我第一个支持川普，第二个支持那个呃呃佛罗达州州长、嗯，第三个支持某某某某人这
1: 样、嗯嗯对。对，但这个。这个在大选的这个时候，呃，没有意义啊，因为这个他只有在共和党的初选里面才有意义。对
0: 对对，没错没错。因摆在只有共和党败初选，他在,在,在,在
1: 大选民调里面呢，嗯
0: ，呃、大选民调里面他们两个人差不多了，就是啊，就是你你调查不管不管政党支持度、政党,政党支持倾向的选民的时候，两个人差不多就是百分之五的差距，
1: 嗯然后到呃百分之五的差距就是拜登落后嘛
0: ，对对对，没错，嗯。好
1: ，然后另外这个民调还透露些什么样的这个讯息呢？嗯、呃
0: ，差不多就是这样？
1: 就是那民调里面，然后对那为什么共为什么民主党觉得呃，虽然说民调他们现在是微幅落后，但是民主党呃认为拜登出来这个竞选连任，他们有信心
0: 。第一个他们是他们有执政优势，是本来所有执政人都有现任的行政优势，他们可以去他们他们可以去这个在政策上做很多事情去争取选民的选票，不管是修桥啦，呃修马路啦。或者是这个改气、呃、候变迁，解决气候变迁的问题啦，然后呢，这个甚至他里面还讲到说，这个钙金原厂啦、啊，呃，这些这些这些事情，他们都有现任的优势，他们就可以用政策去吸引选民。第二，他觉得他任内，拜登任内到现在为止的这个施政成绩是不错的，包括他这个降低这个通通通货膨胀，<笑>然后包括他这个有创造了一一一千四百多万个工作机会。然后这些这些事情，他们觉得这个政策是是是 OK 的。第三个是，呃，在经过了其中选举之后，兰兰州就是支持民主党的州，有部分被收复了。然后呢，而且这个这个呃，民主党在这些州呢，可以控制这个当地州议会的，就是他们的人数已经过半，可以控制州议会。这然后这些州呢，过去从那个摇摆州或是比较倾向于支持洪州的，就共和党的州呢，可以已经变成兰州了。他们在这一次选，在这个总统大选的时候呢，他们就可以少花很多精力，或者说这个在这些州。对，相对来说可以少花一点资源在这些州。好，我们
1: 继续来谈一下这个、呃、美国总统大选。美国，呃，总统拜登呢，已经透过社群网络啊、哦，发布他的这个竞选广告。来，现在大家都没有要举行正式的这个记者会了哈，都是用这样子的一个方式呢。特别是在这个新媒体时代，都用这样的方式呢，来对于自己这个重大决定做宣布。如果说拜登今天呢宣布是说。他不要竞选连任的话，恐怕就要有个记者会了因为这个、呃、对吧、啊？这个就比较、啊、比较，他不他不连任才才是大事嘛哈。不过就是这就很讽刺，我们上次已经讲过了哈，就是嗯，现在呢，呃，拜登政府、美国国会正想想方设法看是要怎么样去把这个 TikTok 给禁掉、嗯、啊。但是呢，拜登的竞选的广告，他还是得抛在。TikTok
0: 、那个那个、频道在美国是非常受年轻人欢迎的，啊、所以所以说
1: 这就是一个矛盾和讽刺的地方。你要不然你就不要，嗯、你不要去用啊。<笑>对，所以这就是很尴尬的啊。我们上次已经讲了、啊、那你看实际上面它就是如此啊。这么美国有一亿多人在使用 TikTok，、嗯、对,、嗯、對美国也不过才三亿人而已啊。好，我们再来谈一下这个呃，民主党他怎么样评估这场选战啊？然后对于呃，美国民众来讲，什么东西是重要的
0: ？OK， 他是呃，这个呃，《纽约时报》有一篇文章写的蛮蛮有意思。他说，这虽然十个有美国人里面有七个美国人相信美国现在正在在拜登的主政之下正走在错误的道路上。虽然呢，什么样的
1: 错误道路？就是
0: 比如说，呃，很多很多地方，美国是分美国的分分裂，拜登也要负点责任。然后呢，嗯、这个。这个对这个对中这个美国过去的这个基础建设不好，拜登没有办法振衰起敝，嗯，就也是也是一个也是一个问题、嗯。嗯或或他他这个问题通常问的时候，都是一个综合性的印象印象题目印象印象问问问题啊。然后呢，这个呃呃，比如说现任的总统呢，到了这个明年选举投票的时候呢，已经八十一岁，他年龄也是一个大部分大部分的这个选民或者民主党的选民也也不也不喜欢的。然后呢，这个有半他自己党里面有半数的选民说希望他不要再选下去，他不想再看到这个拜呃拜登跟川普又又。又又又连又又再演一次上次的戏嘛？
1: 对啊，这个我觉得。是呢
0: 民，民主党的人就认为说、嗯，我今天我的政策，大部分政策都已经有有上轨道。现在拜登执的、呃、选举的基础比四年前更更扎实了，这是一个他们认为这个有有利的地方。
1: 其实拜登呃，把一些这个制造业啊、嗯、拉回美国去，他对于提升提高美国的呃。就业率来讲，它创造了一千多万个工作机会，四百万对工作机会、嗯，其实这个部分是还蛮显著的是是但是你其他的这个问题呢，就是说美国现在分裂这么严重，治安这么差，这个国家真的太乱了
0: 。嗯、呃、分裂严重，这個、真是打分裂严重，他反而共民主党认为说對對對，这其实是对选举来说不是个坏事，因为。大家都清楚了，你的你的票，你的铁铁杆选票就是那么这么多就立場，我的铁杆比较严重。鲜明啊，在选举
1: 操作上是有利的，是是但是对于国家来讲呢，这个国家就是在这个衰落中。而且呢，美国现在一个很大的问题就在于是他们深深的受到这个呃经济衰退的这个阴影笼罩啊。这个对于呃现任的这个政府来讲是一个大问题，但是呢，问题在就是说，呃，川普也并不是、呃、能够展示出这。把美国经济带回来这方面常菜的人了。呃，对，可
0: 是可是川普川普，我觉得他的优点是说，他在这个他这个在前一阵子虽然官司产生，可是他就是就是嗯，就是、呃就是、我今天就是要要这样活下去，要要出来强力的把利用我的这个呃这个身上的那些最那些那些那些案子来提振我的影响力。可是他这一招就成功了，对、啊，他非常成功了。他最近最近呃，共和党去办了一个这个。呃，参加这个初选的比呃共和党候选人的辩论会，他就说他不去，而且他说我不去原因很简单，第一个，你之前没有经过我的同意，我我我我我我为什么要去？没有经过我，没有先来咨询我为什么要去？一直说我是共和党的实际领导人，我不同意你们为什么要去办这个。第二第二个他第二個,第二个原第二个原因才是说，你看你们那些找来提问的人都是对我们共和党这个不友善的媒体或者媒体负责的人，我为什么要接受去接受他？他的这个这个提问，这等于是在羞辱我自己
1: 。是啊，而且川普不呃，川普不去对他来讲也不影响哈。然后呃，<笑>就说呃，川普官司缠身，但是呢，呃，声望却越来越高，这就是分裂分裂的好处嘛哈、啊。就是当这个国家那么的分裂的时候，我支持一个人，其实不是支持他的能力，然后而是支持他的意识形态。对，这就,就是战队嘛哈。纽约时报说，虽然这个呃，拜登的这个执政有。在美国人民的这个心目中，有这些事情是走在错误的方向上。然后呢
0: ？呃，可是因为第一个他没有他没有初选，因为拜登就自、是、就是自动当成自动就是呃民主党的这个呃候选人了，所以他可以可以有比较更多的这个余裕去去推动他的这个竞选竞选的行程跟他的执政的行程。他不像川普，必须要先经过。这个，即即使他现在是理性，他还是要经过那个初选的阶段，那会非常非常的耗伤、伤伤财、耗时。
1: 嗯，所以这个《纽约时报》分析了半天，拜登就这么点优势啊？我觉得这
0: ，<笑>我觉得那个。<笑>
1: 对啊，就是他，他觉得他的优势就只有现任优势而已
0: 。还有他的这个这个各州的这个各州版图重新蓝绿版图重新划分了嗯。嗯，过去的这几个，比如说宾州啦，呃，密歇根州是摇摆州，现在已经不摇摆了，至少至少至少在这个州议会的控制上面是不摇摆的。嗯嗯那过去以前这个肯定是红州的，比如乔治亚州，在这个上一次大选跟上一次其中选举也证明，他可能会已经是变成兰州了
1: 。嗯嗯嗯。好，呃，除了这个之外，呃，就是拜登的年纪真的是一个很大的问题了啊、哦。对，尤
0: 其是青年青年选票就认为说，拜登你已经你你当选了，如果你当选了，你已经八十一岁了，然后你在你在执政四年，等到你明年退休了，八十五岁了。嗯、川普现在才七十六岁，所以等到他明年呃，明当选的时候七十七岁，等到他这个退,退休了，他搞不好下次还可以当两届，我不晓得，对哎
1: ，真的是够了，真的是，對啊對啊好可怕、啊，这个也七十七也年纪也不小了，啊、是,是,是是，对，年纪也不小了啊、哦。呃，就美国政坛老化，现在是一个普遍现象了。对
0: ，然后他呃，美国的参院跟众院。都是在这个从一七九一七八九年以来历届的参议院跟历届的众院，这个呃现在的这一届参议院，他的平均参议员的年龄是六十三点九岁，是一七八九年以来是第二第二老或第二高的。然后现在众院的这平众议员的平均年龄是五十七点五岁，他是这个历届的众议院一七八九年以来历届的众议院的每一每一次的众议员呢是第三高的。那这些都不打紧，就像这你听听不出来他们有多老？然、呃、美国人现在的平均年龄是 38.8 岁，换句话说，这些参议员或众议员呢，都比这个这个嗯、呃，美国人平均年龄呢高出高出二十岁。怎么可能？怎么
1: 可,怎么可能不？不是38八啦
0: ？三呃三十、呃？不是
1: 啦 ，average
0: age， 没错啊
1: 。怎么可能？这么美国人这么短命？不可能啦！
0: 平均年龄不是
1: 平均年，平均年,平均年龄哎、欸啊，平均寿命哎、欸，不是平均平均
0: 寿命哎、欸，不是 life expectancy 就是平均年龄哎、欸。哦
1: 、啊，这么这么这么低哦，平均年龄啊、喔，不是平均寿命啊、喔，平均年龄、哦。OK OK， Arabic, 我想说平均寿命才三八点八，这个国家也太短命了吧。平均年龄。OK OK，, okay 好，呃，我们来看一下网友的这个意见呢。Easy 蜜他说，美国在，这拜登呢在制造业创造了一千万。可是让其他的行业呢，却是坑死别的行业，真的是这样子吗？他说这个呃，美国的教师呢是狂缺，这个应该不是那个制造业，不是自增加制造业所带来的这个问题，不应该不是这样子了哈。嗯、呃、嗯，他。黄俊说：“这个经美国经济好不好，还是要看市场表现。他认为美国经济没有那么糟，虽然通膨比较严重，工资也涨得很多，但是大部分的岗位都缺人哦，讲到这个、呃、美国这些各州、兰州、呃绿洲的这个变化啊，嗯 ，Ezmi 说像这个呃。” Arizona 是变蓝 ，Ohio 和 Florida、嗯、是变红，对，嗯，嗯然后民主党呢是有得有失、嗯。美国人的平均寿命到，在到在到八十，
0: 对，他在他在几个几个重要就票仓州，他的获得的这个支持度是比过去增加的，嗯,嗯,嗯，如果你算选举人票的话，这对拜登是有利的
1: 。OK，、啊、好，这个就是这个、呃、美国呃总统拜登他宣布。要这个参选连任，要竞选连任啊，一些相关的分析啊。好，那我们接下来看一下啊，就是在国际间最近发生的这些重要的这个事情啊。首先呢，就是嗯。菲律宾啊，菲律宾的总统小马可是即将在下个礼拜五月一号到美国去进行访问啊。菲律宾呢，现在是这个美中两大两大强权啊，争相要去拉拢的对象啊。呃，他们嗯，菲律宾的总统小马可是呢，在今年年初啊，是第一个到，在今年开始呃开年以来第一个到中国大陆访问的呃外国元首啊，然后。可是紧接着呢，呃，菲律宾呢又和这个美国呢举签署了这个协议啊，开增加四个基地让美国使用，然后还举行了非常大规模的这个联合军演，然后呃，中国的外长呢秦刚呢就忙不迭呢跑去这个菲律宾呢去回防啊，去防守，然后接下来呢，这个小马可是呢又要到这个、呃、美国去啊，好，你怎么看这个菲律宾在和呃中国呃外长秦刚在谈的时候呢？他做出了一些的承诺，比如说什么呃，这个这个基地呀、啊、不会放这个呃，让美国这放这些武器啦。如果台海真有这战士，这怎么可能呢？
0: 嗯，对啊，那可是他没有定义什么叫做这个这个会攻打台海的武器。嗯，然后这显示说东，东东东协的国家，不管是菲律宾也好，或是其他的国家也好，或是新加坡啦、啊，或者是印印尼啊，他们都在这个两大强权之间，所以说美美中两两国之间在寻找。这个两边不得罪的方式跟这个位置，嗯，那么他们也许没有像印度那么大，可是呢，印度它可以很比较轻松的，比就相对来说比较轻松的，在两边里面找到空隙去去这个去去操作。那巴西也是，我们才才上上礼拜说过，巴西也是一样。印度跟巴西这两个国家的外交部现在都已经学会了。这个当当你提到我今天对美国政策有什么好处的时候，我一定要提提我对中国政策，你要相对有有有什么好处？他们甚至这这都已经变成这个外交部他们的外交部官员一个一个习惯性的反应了。我提到中国，我就一定要一定要提到美国。嗯，我提到美国，就一定要提到中国、嗯，绝对不在任何一个地方找到让美中两国这个能够找到把柄，或是一个留下一个画饼说你得罪我，你为什么要知道你是什么要这样的样子的一个机会？那菲律宾我想也是一样、嗯，他今天可以说我今天跟美国举行这个这个呃十几年没有见过这么庞大规模的军事演习，可是我仍然这个秦刚外长要来，我照样去接待他。嗯，然后我在、嗯、我们
1: 网友特别要提醒啊，嗯、就是说 n y 这个 Miles 提醒说是菲律宾邀请秦刚去啊，他说不要乱说好不好？我们也没有说秦刚是自己跑去的，嗯、<笑>对，就是说<笑>。这个不重要啦，重要的是他去了这个之后呢，他到底达成了什么样的这个成果？我觉得就是回防，然后需要去呃巩固一些关系，希望这个呃菲律宾跟嗯中国之间的关系呢，能够还有就菲律宾在中国和美国之间能够保持一个相对比较平衡的这个角色，不要、嗯、不要被不要被美国拉着走就对了，对除
0: 非、嗯、除非今天碰到事情是。领土问题，比如说菲律宾说这些导是我的话、嗯，他也许就不会对中国让步，或者让步的程度是有限的、嗯，对。比如说，呃，前一阵子发生的一个事情，就是中国驻菲律宾的大使他讲错了一句话，说如果你们不推行反台独的话呢，到时候这个外外交时候可能就会这个因这个祸祸及在台湾的这个十五万菲律宾的劳工。那这话讲得非常不恰当，所以被批评了。那这个话讲这个话，呃。小马克思也不会去支持中国大陆，中国大陆讲这个话的这个这个大使，或是中国大陆外交部
1: 虽然说这个菲律宾呢，事实上他们的确很担心台海之间呃发生战事，所以他们也演练了呃，就是、撤桥撤桥哈、嗯，印尼也
0: 是、嗯、對,对
1: ，但是呢，这个跟他。这个跟中国驻菲律宾大使讲说，你们的态度要非常的注意，你们不能够支持这个态度，否则的话，那个是强度是不一样的哈。但是我觉得这个有点，我觉得这，我觉得在有关于对于台海事务的这个立场上面来说的话，我觉得最近呢很悬的一个就是这个呃韩国总统尹锡悦哈。他在谈到有关于呃两岸的这个问题上面的这个时候，就关切这个台海这个形势的时候，这个、呃、中方的这个反应就是说，这个台湾是内政问题，哈、嗯啊，就是好像不容他国智慧。嗯、这个是很典型、很自视的反应。是、嗯、啊。为什么这个韩国的外交部要反应的这么大？哇，这个言辞的这个谴责，还把这个。呃韩国还把这个韩国驻呃中国驻韩国大使呢找去这个讲话，什么你们要怎么样？为什么韩国要韩国表现的那么大、嗯，是要演给美国看啊？是啊，对不对？是啊是啊、他是只有一个理由，就是要演给美国看，對對對这个很奇怪、欸。我本来想说，对，这个很正常嘛。<笑>这个你这个哎、欸，这个不是韩国的总统这样子讲，大陆会有反应。哪一个国家的总统讲？嗯大家都有反应啊！美国总统讲他也有反应啊，美国布林肯这样讲他也有反应啊,他反應啊、就是。他就是说我们的这个内政啊。那习近平不是还是跟这个拜登讲说，你不要在这个问题上面，这是我们核心利益的核心啊，你這不要玩火自焚。他不是讲，他
0: 跟范长龙说你要痴心妄想，对不对？對對對他不是
1: 讲的不是更白吗？这这有什么呢？<笑>我觉得这个韩国有很怪、欸。我觉
0: 得这可能是讲、嗯、是讲给美国听，嗯，
1: 是就是讲给美国听的、啊，或者他受
0: 不了，他没有办法承受美国压力，美国要他这个。用另外一个方法来表态。
1: 这个韩国到底要表态到什么地步，美国才觉得它够啊？韩国已经很够了吧？这个韩国的总统都还会在呃要去美国访问之前的时候，接受华尔街。不是接受《华盛顿邮报》的访问，讲、嗯、到日韩关系的时候，他说不能够用百年前的这个事情呢、嗯嗯嗯、来要求日本道歉。哎，我要是这个韩国的民众，我一定或者是在野党，我一定把他骂死了。我就执政党的这个立呃，执政党的国会议员，我也把他骂死了。这个一个我今天我今天为了要去呃符合美国在在东北亚的这个部署。呃，要在很多的这个事项上面跟这个日本妥协，这是一种不得已，也是一个国际的现实。嗯、可是话需要找到这样吗？
0: <笑>我觉
1: 得尹锡悦好怪啊！<笑><笑>我很想，知道。他虽然不用连任他，他也不用这么的，他也不用这么的讨好美国吧？对对对他。对，<笑>但你不觉得很怪吗？不要连论
0: ，不要连论意，不要连论当初设计，不要连论意义，就是说让你第一届就能够发挥嘛。他果然发挥了<笑>什么？他就是
1: 让你呢，就算是要捞，也只有五年的时间。<笑>这个这韩国的事，我觉得尹学苑真的是太太奇怪了、呃。他的
0: 他也许他经验差一点
1: ，那你的膝盖这么软啊？刚看到一个消息啊，这个我觉得这个是标题有点太过头了，说什么台湾也有类似中国的海外警察？国安局证实说，样态跟欧美不。同，你才知道有这些人在这边，就把他给抓走了、啊。这个是是这不是开玩笑吗？他是讲说，嗯，看哈，这是有很多的这个、呃、立委啊，这是面试民，呃，是自由时报的报道，有多位立委呢，在立法院呢关切中国部署海外警察，把手延伸到海外，在台湾也有可能透过外国团体。呃要、呃、外团也透过团外团外围团体啦，呃，监控或者是威胁利用在台湾的中国人，现、哦、在中国有有事业的台湾人，这伤害国安的事情，公安局说在台湾确实有，这个差太多了吧？这差太多了吧、啊嗯？这完全不是这样子啊！嗯、对啊，哈，这外围团体这个威胁什么？跟这个呃，他们用美公、嗯呃、他们是用他们就是比如说啊，我今天是在一家公司或在一个洗衣店里面。啊、哦，就是有这个呃，是他其实是公安，但是呢，他就是伪装成一般的这个民众嘛，哈、哦哦。这跟你这个外围团体去呃威胁利诱或监控，这形式完全不完全不同、嗯。你如果、嗯、你如果公安局知道在在台湾有大陆的这样子的类似这种呃，他的这公安派到海外，你早就把他给早把他给抓起来了吧？这开什么玩笑？好，我们回到这个呃，有关于。嗯，韩国啊，现在就要看这个韩国总统尹锡悦到呃美国去了之后啊，双方呢他们的这个共同声明啊，呃，现在呃外界关切的就在于是所谓的延伸核组啊，到底要怎么样扩大它范的范围，怎么样更新？因为从尹锡悦上台之后呢，美韩之间讲我们要延伸核组已经不是第一次了，不是第一
0: 次，就以前就讲过，因为对于韩国南韩来说，这个核核威胁，北韩的核威胁一直是个。这个在头头顶上的乌云，所以他们很希望自己有更进一步的这个核武的对抗核武的方法。那么对对，南韩南南南,南韩的民意呢，这历次的调查里面都非常非常非常赞成，还南韩应该有应该有核武器。那唯一的争论的焦点就是核武器从哪里来，一个是自制。一个是这个美国提供，或是美国帮忙制造；第三是美国把核武器搬到南韩来，他们认为这样才能够保障这个对抗。保障能在对抗北韩的核威胁的时候，能够更保障南海。
1: 嗯,嗯之前的时候，呃，尹锡月曾经讲过啊，他希望这个核威者就是让韩国可以拥有这个呃核武器。嗯然后呢，当时呢，嗯，拜登呢毫不考虑的就说没有。对，他美,<笑>
0: 美国到现在没有没有松口。对，
1: 但是呢，现在不知道哈，现在不知道就是说这一次呢会不会这个延伸？如果说，呃。美国的，就是美国的核保护伞本来就在这个韩国，这个是这个是没有，这个是毋庸置疑的啊、哦。现在现在,现在是说，他现在要所谓的延伸核组要重大更新，是要怎么更新啊？是要把核武器放置在这个韩国的话、嗯，如果是这样的话，它引来的这个区域的这个风险呢，其实是很大的
0: 。对，可是那、啊、如果你不把核武器再前进到这个韩半岛。那么你在这个保护伞要开到，要能够遮到这个北南韩的时间就比较长一点
1: 。呃，这现在有一种可能就是说，如果说呃北韩呢真的敢用敢动用的核武啊，呃，来在朝鲜半岛上面动用核武的话呢，呃，美国呢会毫不犹豫的啊。呃，用核武来反制，不知道是不是会有这样子的一种表述等等？可是我如果,如果我是
0: 金正你会如果我决定要动用核武器，我已经干冒全世界大不会的时候，我是要先打美国还是先打南海？这也是他的选择啊、呃。嗯
1: ，对，但是就是他，除非到很绝望的这个时候了哈、嗯啊哦，对，否则的话呢，他就是会遭致极大的这个报复了啊。哦好，嗯，这个就这个是有关于朝鲜半岛哈，然后韩国总统尹锡月呢，你看这个美国也是很忙了哈。五月一号现在呢，韩国总统尹锡月在那边，然后接下来下礼拜呢，菲律宾总统去，就是呃，美国呢非常积极的在中国的这个周边、哦、啊拉拢、嗯、拉拢拉拢这个这些国家哈、啊，要来去巩固啊，巩固巩固抗中的。阵营啊，到目前为止看起来，这个菲律宾呢玩的还算
0: ，还还算蛮厉害的哈，蛮
1: 蛮平衡的、嗯。而这个菲律，而这个韩国的这个态度呢，就是很明确的啊，的确是就像我们呃这个网友呢提醒的啊，就说嗯，韩国呢已经。立刻啊 ，M 他就讲到说，韩国已经立出立即发出搞两面守法的邀请。这个韩国驻中国的大使呢，呃，他在递交国书给习近平的时候呢，也邀请这个、呃、习近平呢到中国来进行访问、嗯嗯、啊。好，呃，另外呢，我们看到就是在欧洲啊，在欧洲的这个部分呢，最近呢，因为中国呃驻法大使卢沙野啊，在这个接受访问的时候呢，呃，竟然说。前苏联的这些国家啊，他的主权并没有确确立啊，引来了轩然大波啊。中国大陆现在呢，呃，不管是透过外交的发言的管道，或者是中国的驻法的这个使馆，都强调说这个是他个人的这个言论啊。但是看起来，呃，这个风波还没有完全的平息啊。可能对于中国大陆来讲，这应该。他已经跟他把他的这个跟他个人言论跟政策把它切割开来了
0: ，实火防火，他
1: 我看可只能做到这个地步了吧
0: 、呃？呃呃，哦，你说他这个人，就大陆来讲、呃， okay、对这个
1: 只能做到这个地步。是啊是啊是啊。这卢沙野的这个谈话哈，呃，很可惜，就是说他对于呃中国在中国大陆过去在这段时间以来，呃，好不容易做的对于欧洲的这些的这个外交上面的成果。好像就是把被他在一系之间，也不能够说毁于一旦了哈，<笑>嗯、但是就是说伤害是非常非常的大。的
0: 。有另外一个说法是说、嗯，呃，这个前苏联瓦解的时候，然后这个这个俄罗斯的独立以及那个其他周边那些国国家的独立，在法律上并没有完成它的法律程序，因此根本就不算是这个，就就根本就不算是独立的国家，这是另外一个讲法。嗯
1: ，对，但是没办法，你你现在你。嗯你就是叶小言说西方不是有，呃，言论自由吗？激动什么？但没办法，因为他这个言论自由不及于大,、啊、<笑>大使，啊。因为他是他是中国驻法大使啊，所以你很难，你你很难说哦，这是我个人的这个言论、啊啊，不代表我们国家的立场，嗯、就是很难了哈。现在就是呃。对于从中国的角度来讲，当然是希望这个风波呢，这个风头赶快过，赶快过去。那要怎么样？好，那那要怎么才能够风头过去呢？要有一个更大的事情发生。<笑>对啊，要有一个更大的这个事情才能够盖过这个、啊，更更至关重要的这个、呃、事情才能够盖过这个哈。但是你说这个这样子的一个发言呢，呃，是不是呢彻底的？就是对于大陆在前阵做的外交的努力是有伤害了哈。但你说彻底的就摧毁了中国跟欧洲呃的关系，也不也没有到这么严重了哈。呃，彭博社报道在。呃，柏林啊，就是德国呢，已经对于中国总理李强发出了邀请，邀请李强六月二十号到这个呃中到德国去访问啊。嗯，目前呢。柏林官方跟这个北京官方都还没有针对这个行程呢，呃，做出任何的官方的证实或者是评论啊。呃，如果成型的话呢，这就是李强啊、呃，除非他在六月二十号之前有安排到其他国家的这个访问，否则的话，这就是他上任总理以来啊、呃、第一个出访的这个国家。然后媒体也披露，就是呃肖兹啊，肖兹对于继续啊中欧投资协定的。全面就是要来去启动在欧洲的批准程序呢，展现了高度的兴趣啊，呃，但是呢，现在看起来呢，困难还是存在。对，尤其
0: 是、嗯、呃，欧洲欧盟执委会的主席冯德莱恩，他在去中国访问之前，嗯嗯嗯、呃，在一个这个这个欧洲的智库里面演讲的时候，他他他又特别强调说，我们不是要跟中国脱钩，不是要 decoupling， 而是我们要中国跟中国 de risk， 就把那个风险危机。解除掉，你
1: 说 “derisk” 现在变成是一个流行，呃，自然是国际国际,
0: 国际政治上，国际关系、嗯、国际关系变国,国际关系上变成一个流行字了
1: 。嗯，然后 “d e r s k” 啊
0: ，“d e” 然后一杠 -R, r,、嗯、“r s k”， 嗯，然后呢，他在去中国访问回来之后。还照例去欧洲议会去报告说此行的形成的这个结果的时候，还有再强调了一次，我们不是要跟中国脱钩，是要跟中国 de r 可是呢，这个 de r 如何跟中国的危危这个这个中国往来的危机能够解除呢？范围就很广泛，可大可小，可以包含事情多，也可以包含事情小。可一般认为是说，一般认为说这里面在具体政策上会有一个影响，就是中欧那个投资保障协定要要恢复，基本上是。还没有到那个时候。嗯
1: ，他这是呃存在着这些的障碍啊。这个媒体也报道披露说，呃，法国总统马克宏呢，在跟习近平长达六个小时的这个会谈里面呢、哦議員議員議員，呃，有提到有关于中欧呃投资协定。呃，这个马克宏呢讲得也很清楚，他就说因为。因为中国对于欧洲议会的议员不是制裁吗？因为欧洲的议会去制裁中国嘛，嗯、所以中国呢就反制裁这个欧洲议会。为了新疆维吾尔这个人权的问题啊，嗯、他说在这个制裁呃还没有解除之前很难,、哦、很,难对对对很难通过，对对对啊、所以你把议
0: 会的制裁对制
1: 裁，然后你你都是你这个协定是要他们批准的嘛，嗯、所以这就会是存在的这个障碍好，然后我们最后一点的时间呢，来谈一下这个美国。福斯电视台知名的右派主播 Carson 被开除了。哦，不止
0: 他这、嗯、Carson 不只是这个福斯福斯电台知名，他基本上是一个现在已经变成一个美国家喻户晓的人物。不管是支持他或反对他的看法，嗯、他每天的节目一个礼拜五天，每天晚上大概有三百万的收视收视户，嗯，收视户、啊、多少多少人？三百万吧。嗯，收视户这是厉害这是上福斯电台最最影响力最大的一个。哎一个节目的主播，你
1: 讲到那个、呃、点击的数字嘛，哈，我觉得大陆的这个点击数字呢、嗯，就是让人这个叹叹为观止了，哈。我呃，你知道那时候林心如啊，啊林心如哦哦哦哦哦哦呃，林心如结婚的时候，嗯，她在那个微博啊，她的结婚的这个花絮这个片段、嗯、有多少有多少人次？
0: 上亿？
1: 去点过吗？上亿？你真的太小看了、啊、上亿二十八亿，億<笑>
0: <笑>是是是是，大陆就
1: 十四亿是是是，二十八亿哦，真的是，这很吓人，二十八亿什么数字啊？三<笑>百万，三百万也好意思讲好的，卡森、啊，那
0: 卡森<笑> <Carson> 呢？<笑>太辛苦他是等于是这个普斯电台的这个首席的一颗一颗钻石嘛，一个宝。然后然后呢？他在上个星期五的时候。上次星期节目下节目，呃，结束以后，他还不知道他要被开除。然后他是在星期一的早上，福斯电台呢，在他宣布要开除他的前十分钟，告诉他说：“对不起，你十分钟，我们十分钟以后就要宣布了，你就就要走了。”他那时候还在跟他的工作同仁一起开会，说晚上节目要做什么内容啊，等等等等。然后就这样，这个就等于是很不留情面的，就把他请走了。而且福斯电视台呢，写的那个公布这个新闻呢，完全没有写，完全没有说原因原因是什么。他说我们谢谢这个这个卡森先生过去几过去几年来在我们公司的一些的贡献，就讲简单的一句话就把一个这个这个大咖就就请走。但
1: 原因到底是什么？原因是
0: 第一个很简单，因为他因为他这个这个福斯电视台被这被被这个一家。呃、选举投票,投票公
1: 司 d o m i n i c
0: 这个告去告，然后第一个第一个案子呢，以和解收场，赔了这个七十几亿还是八十亿的这个美美美金和解金，这是一个很大的支出，而且这个这个官司还有好几个类似官司都要打，那可能以后不是这个判有罪，就是这个要要每一个官司都要付出相当昂贵的这和解金，这是一个。第二是呢，这个在。在这个未往后未来诉讼中呢，这卡森如果继续留在这福斯电台，他会他是会变成一个主要证人，因为这个检调单位在调查这件事情的时候呢，发现说卡森在这个。呃，这个投票就一月一月六号之前，他就就在投票、呃、选举投票之前，还有跟同事来往的时候，他就说出对去对这个川普非常看不起川普的话。他说：“哦、我们再过几天、啊，我就不必每一个礼拜七天有好几个晚上都要忍受川普了。”我非常的骄傲，非常高兴。就他就说，卡、呃、森就是一个在表面上他是一个支持川普的人，可是私底下是非常讨厌川普的人。
1: 那就是说他那个在这个 Dominic 的这个<笑>呃说他这个选举舞弊的这件事情上面，是因为他在节目里面这样子宣传，对对所以说对于福斯呢、嗯、也造成了重大伤害。好、啊，时间到了，谢谢大家，拜拜。